0: 1 João 2, 12 a 14, a Bíblia diz assim Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados Graças ao nome de Jesus Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Querido Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós, de tal maneira que a palavra, Senhor, possa ser explicada pelo Senhor, mas, acima de tudo, aplicada aos nossos corações. Fala conosco. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Nós estamos estudando este livro. Nós aprendemos as razões porque O evangelho tem sido anunciado. E depois aprendemos alguns testes do que Deus coloca como padrão e que pode nos ajudar a reconhecer o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro cristão. João estava muito preocupado com estas coisas, porque já no final da sua vida ele estava vendo entrar no meio da igreja uma série de doutrinas e heresias que estavam descaracterizando o verdadeiro evangelho e agora nos versículos 12 a 14 do capítulo 2 ele vai nos dizer por que podemos viver o cristianismo por que que o cristianismo pode ser uma experiência nossa Quais são os recursos que Deus nos dá para que a gente possa viver a fé e viver pela fé? E é interessante que ele está muito preocupado que toda a igreja entenda que esses recursos são presentes de Deus para todos. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é por isso que ele vai toda hora trocando o objeto desse presente. Ele fala primeiro aos filhos, depois aos pais, depois aos jovens, depois às criancinhas, os filhinhos, depois ele volta aos pais, depois ele volta aos jovens, como que dizendo assim, gente... Isso aqui é bênção que Deus está dando. E são estas bênçãos que nos permitem viver a verdadeira fé. Gostaria de começar a estudar esse texto e pensar quais são estas bênçãos, quais são esses recursos espirituais maravilhosos que Deus está nos dando. E é por causa deles que nós podemos viver um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira fé que passa nos testes de Deus. Primeiro recurso nós vamos encontrar logo no versículo 12, e ele diz assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. O primeiro recurso que recebemos de Deus por causa daquilo que só Jesus fez por nós, mais ninguém. Foi o perdão dos nossos pecados. Às vezes a gente fala do perdão dos pecados como alguma coisa tão corriqueira, tão fácil, tão simples, que a gente não aquilata a grandeza do presente que Deus está nos dando. É interessante que os presentes que nós recebemos, eles têm significados e valores diferentes. E nem sempre o valor material determina o significado ou o valor do presente. Existe uma composição de coisas que determinam qual é o valor do presente. Por exemplo, eu tenho na minha memória algumas coisas que foram tremendamente significativas e que eu recebi como presente. Eu me lembro, por exemplo, de quando adolescente ter ganhado do meu pai uma caneta de ouro com o nome dele gravado. E essa caneta ele tinha ganhado depois de 25 anos de trabalho numa mesma empresa. E aí então deram a ele essa caneta de ouro. E o meu pai me deu aquela caneta de ouro. Então aquela caneta tinha um valor muito maior do que o custo dela. O custo se somava ao significado. 25 anos de trabalho e ao significado do papai ter dado alguma coisa preciosa para ele, para mim... Eu me lembro de uma noite que nós estávamos saindo de viagem quando uma ovelhinha nossa que estava em estado terminal de câncer mandou a sua filha com o porta-malas cheio de casacos e pediu para minha esposa escolher um daqueles casacos porque nós iríamos por um lugar muito frio. E aquela senhora, enquanto nós estávamos viajando, veio a falecer. E aquele casaco tem um significado muito especial eu me lembro do vovô que tocava violino e ele então a sua visão foi se enfraquecendo e ele não conseguia mais ler as notas e não conseguia mais tocar o violino e um dia quando nós chegamos à casa dele com o nosso filho e o nosso filho disse que estava aprendendo violino de repente ele pegou aquela caixa de violino e deu para o nosso filho como esses presentes são tremendamente significativos pelo valor monetário, é verdade, mas não só pelo valor monetário. E o que João está dizendo é o seguinte, queridos, eu estou escrevendo para vocês e falando de testes, de marcas do cristianismo, porque vocês receberam um presente valioso demais. Jesus Cristo quando morreu na cruz do Calvário por você perdoou os seus pecados esse presente envolve um custo astronômico de Deus e ao mesmo tempo um sentimento profundo porque em primeiro lugar perdoar os nossos pecados nasceu como um ato do amor do Todo-Poderoso por nós A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas Pedro vai dizer para a gente que esse presente que nasceu no amor e que tem esse poder, ele foi caro e caro demais. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 em diante, diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manches e sem defeito conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês João está dizendo assim eu posso escrever para vocês e posso dizer para vocês que vocês têm que viver uma vida que passa no teste de Deus porque em primeiro lugar vocês sozinhos não poderiam passar no teste de Deus Vocês sozinhos não conseguiriam ser aprovados por Deus. Mas vocês receberam um presente, um presente tremendo, um presente maravilhoso. Jesus Cristo, através do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, morreu por vocês. E o sangue que ele verteu lá na cruz perdoou os seus pecados. Sabe, esse é um presente... Tremendo. Não somente por causa do amor e por causa do seu custo. Mas por causa dos seus efeitos. Quantas vezes a gente gostaria de ter na vida uma segunda oportunidade? Você já fez alguma bobagem que você se arrepende? Eu acho que todos nós temos essas coisas guardadas na mente e no coração. E é interessante que nem sempre dá para voltar atrás, quase nunca dá para voltar atrás. Passa a oportunidade, a gente depois tem que lembrar que fez bobagem. Mas sabe, quando Jesus veio e quando ele morreu na cruz e quando o sangue dele nos perdoou de todos os pecados, Deus está nos dando uma nova vida e uma nova oportunidade um dia Jesus estava na beira da areia ali do lago e chegaram com uma mulher que havia sido pega flagrante de adultério e chegando ali aquela mulher os homens todos à volta já com pedras às mãos para cumprir aquilo que na lei de Moisés ensinava de que o adúltero ou a adúltera deveria ser apedrejado publicamente e eles então levam para Jesus e olham para aquela mulher e olham para Jesus e diz olha, aconteceu isso, o que é que você como mestre tem para nos ensinar? e é interessante que alguns comentaristas dizem porque o texto só diz isso que Jesus começou a escrever na areia e alguns comentaristas dizem que provavelmente Jesus estivesse escrevendo os pecados daqueles que tinham pedras nas mãos e ele olhou para eles e disse assim quem não tem pecados atire a primeira pedra E a Bíblia diz que um a um, começando dos mais velhos em direção aos mais novos, começaram a ir embora, um a um. E quando só sobrou a mulher e Jesus, Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Então vá e não peques mais. Queridos, foi isso que Jesus fez comigo e com você. Quando ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário, foi exatamente isso que Jesus fez. Nós tínhamos um acusador, o acusador das nossas almas era Satanás, que se apresentava diante de Deus para dizer, ele é digno do inferno, pode mandá-lo já. Ele é digno do castigo, pode derramar o teu castigo agora mas o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. E a gente tem uma outra oportunidade. A oportunidade de se levantar da desgraça para viver uma nova vida. Há uma cena tremenda no Velho Testamento sobre esse assunto. Zacarias capítulo 3 fala do sumo sacerdote chamado Josué, E aparece Satanás. E ele diz, esse sumo sacerdote não tem condição de ser sacerdote. Ele tem as suas roupas sujas. está em pecado. E aí aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz assim, que o Senhor te repreenda, Satanás, porque este homem, o sumo sacerdote, É um tição tirado do fogo. Um pedaço de madeira que já estava fumegando, pegando fogo, e que a graça de Deus foi lá e arrancou, e salvou. É isso que significa que nós fomos perdoados. E Pedro? Você lembra de Pedro? Jesus disse para Pedro assim, Pedro, essa noite... Antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E ele está lá no pátio vendo Jesus de longe. Ele tinha boas intenções. Ele queria acompanhar o seu mestre. Ele queria estar tá perto dele. Mas as pessoas começaram a perguntar: Você é um deles? Olha o jeito que você fala, o teu sotaque, o teu jeito de falar é de Galileu. Não tem jeito. E ele nega Jesus a primeira vez, a segunda e a terceira. E quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. E naquele mesmo momento, Jesus olha pela janela e o seu olhar se encontra com o olhar de Pedro. E naquela hora Pedro cai em pranto e sai correndo. E aí a ideia que a gente tem é que acabou, Pedro não tem mais jeito para ele, não tem mais história mas quando Jesus ressuscita, ele manda vários recados para Pedro. Diz a Pedro que eu ressuscitei. Diz para Pedro que eu tenho um encontro marcado. E quando ele se encontra, Jesus e Pedro se encontram, Jesus diz para ele, Pedro, tu me amas. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas envergonhado, cabisbaixo, porque ele pecou, porque ele tinha negado e três vezes Jesus vai dizer apacenta os meus cordeirinhos sabe o que Jesus fez quando perdoou o meu e o seu pecado? ele me deu a oportunidade de viver uma nova vida e ter um recomeço e eu quero dizer que uma das grandes armas do diabo em nos desanimar é ele ficar tilintando ao nosso ouvido que nós somos indignos que nós não podemos fazer nada no reino de Deus, que a gente não pode absolutamente nada. Sabe? Ele tem razão. Humanamente, pela carne, eu não posso absolutamente nada. Mas o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purificou de todo o pecado. E o Senhor Jesus está aqui conosco. É Ele que toca o nosso coração. É Ele quem nos abençoa. E João está dizendo assim, sabe filho, você pode viver uma vida diferente porque Jesus já fez aquilo que você não podia fazer. Perdoar e dar uma nova vida. E hoje eu quero dizer isso para você. Eu não sei quais são as coisas que acontecem na tua vida, quais são os problemas, quais são as lutas, quais são os vícios, quais são os pecados... Qual é a tua história? Mas eu quero dizer para você que Jesus é tremendo. E Ele nos dá uma nova vida. E essa vida é uma vida digna, restaurada, transformada pelo poder daquele que é o único que tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Há vários anos atrás eu encontrei uma amiga de escola na rua, e essa amiga fazia anos que eu não via, cumprimentei e disse, como é que você vai, o que está que acontecendo? E ela, então, conversando algumas coisas, e lá no tempo de escola nós estudávamos a Bíblia juntos. Perguntei a ela, você e Deus, como é que estão? e eu me lembro que aquela moça imediatamente começou a chorar chorar a ponto de não conseguir falar mais nada só chorar e aí marcamos um outro dia para conversar e eu disse, o que que aconteceu com você moça? por que que você chorava tanto? e ela disse assim, sabe Pascoal aquele dia que você me encontrou na rua eu tinha acabado de sair de uma clínica e eu havia Feito o meu terceiro aborto. E de repente você me pergunta como é que eu e Deus estamos? Eu estou muito mal. Não tem lugar para mim na presença de Deus. Eu já matei três filhos. E aí eu comecei a explicar para ela o que era o perdão que Jesus podia dar. O que é que Jesus podia fazer na vida dela. E eu me lembro a luta do coração dela para crer que Jesus podia perdoar todo pecado, todo pecado. Foi tão complicado para ela que demorou seis meses para ela entender que Jesus podia perdoar. Mas eu quero dizer para você que esta moça transformada por Jesus. Eu tive o privilégio de fazer o casamento dela e de apresentar três dos seus filhos. Porque Jesus nos dá uma nova vida. E eu acho interessante a ironia de Deus. Para cada aborto, Deus deu um filho. Como se dissesse, filha, o sangue de Jesus, o meu filho, te purificou de todo o pecado. Eu não conheço a tua história. Eu não sei quem você é. Eu não sei quais são as marcas que você traz no teu coração. Eu não sei quais são os arrependimentos ou até o remorso. O remorso é uma doença dentro da gente que vai matando a gente por dentro. Mas uma coisa eu sei: você pode viver uma fé transformadora. E você pode ter uma nova vida, e você pode ser aprovado por Deus, porque Jesus é o único que pode e faz isso, perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida. É assim que funciona o perdão de Deus. E nessa eu queria dizer para você que esse presente é um presente tremendo e esta mensagem é a principal mensagem do evangelho que Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados e esse é o presente que você deve receber de todo o coração é interessante como a gente é esquisito com os presentes né eu recebi um torpedo no meu telefone e esse torpedo dizia assim, olha você ganhou um celular e eu deixei o torpedo lá aí minha esposa foi olhar meu telefone e disse, você viu, você ganhou um celular eu falei, é, tá e daí, ué daí nada, vai buscar o celular que você ganhou né E às vezes a gente é assim, exatamente como eu sou. A gente ganha um grande presente. E a gente não entende a grandeza do presente que Deus está nos dando. E a gente deixa de lado. E não desfruta a bênção que Deus nos dá. Como é que eu posso desfrutar a bênção do perdão? A Bíblia nos diz de uma maneira muito clara como é que isso acontece. É quando um dia, olhando para dentro do meu coração, e olhando lá para o fundo da minha alma, eu reconheço que eu sou esse pecador. Que eu sou essa pessoa que Satanás vai lá diante de Deus. Esse cara reconheço. <risos> e a gente diz, é verdade, Senhor. Tenho falhado nisso, naquilo, naquilo outro, dessa maneira, daquela. Mas eu queria que o Senhor me desse uma nova vida. Eu queria que o Senhor me desse uma nova oportunidade. Eu queria que o Senhor transformasse o meu coração. Eu queria que o Senhor me desse o perdão. E quando a gente vive esse arrependimento, E essa fé que Jesus é aquele que pode perdoar e transformar a nossa vida. Então Deus faz aquilo que eu não posso. Ele lava os meus pecados. Ele me dá uma nova oportunidade de vida. E a gente pode viver pela graça do Todo-Poderoso. É assim que funciona talvez você seja uma daquelas pessoas que estão vivendo uma luta dentro do coração e nessa hora o Espírito Santo está falando com você está dizendo para você filho teu coração tua vida, tua alma tem marcas profundas que precisam de cura e o remédio que Deus quer te dar hoje chama-se perdão dos seus pecados e uma nova vida que nasce da graça do Todo-Poderoso para nós você gostaria de experimentar essa benção de Deus? hoje o Senhor está dizendo estou oh, te dando esse presente você quer? você vai dizer mas o que, é que significa isso para mim? significa você buscar de Deus o um perdão e buscar de Deus um compromisso com o Pai. E aí a nova vida que a gente vai viver, vai viver pela fé naquele que é o Senhor do nosso coração. E eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão séria ao lado do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é o teu presente, qual é o teu passado, eu posso contar várias histórias para você. Eu estava em nossa casa de recuperação, lá no Ceifá, e encontrei um jovem. O cabelinho dele está parecido com o meu já. E eu olhei assim e me pareceu alguém que eu conhecia. Ele fez um curso de discipulado comigo. Eu o batizei e de repente eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse, pastor, disse, rapaz, é você? É, tá diferente. É. E ele disse para mim assim, sabe pastor, eu tenho andado longe do Senhor, Jesus, Me envolvi com craque, com droga, com tudo isso aí. Entrei no fundo do poço. Estou aqui para sair dessa. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. De verdade, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei que Ele vai me ajudar. A sair dessa e ser transformado. Aquele moço contou para mim uma história da nova vida que só Jesus pode dar. Agora sabe o que é pior? É que às vezes essa nova vida nos é apresentada e a gente perde as oportunidades de novo. Talvez uma das cenas mais tristes que eu já vi Aconteceu um menino, um jovem. A vovó dele trazia esse jovem ao templo todos os domingos. Ele e o seu irmão. Mas eles não tinham ouvidos nem coração para entender o que a vovó estava fazendo. E um dia eu vim participar de um funeral estava a vovó o seu irmão que tinha conseguido uma licença especial para sair da cadeia para estar tá aqui nos funeral do seu irmão e aquele jovem estava morto porque lá dentro da cadeia quando ele foi preso os traficantes mandaram fazer uma queima de arquivo e ele morreu a pauladas dentro da cadeia E eu me lembro daquele dia Que eu me senti o pior Dos pastores da face da terra E disse Senhor O que que a gente está fazendo de errado Esse menino cresceu aqui Ouviu tantas vezes A palavra Perdeu a sua vida e aí eu aprendi uma coisa que o Espírito Santo de Deus me ensinou cada pessoa escolhe se quer receber o presente ou não cada pessoa escolhe o que vai fazer com o presente se vai usá-lo ou não naquele dia do funeral aquele outro menino, irmão recebeu Jesus como Senhor e Salvador hoje é um pastor o irmão não teve tempo para receber outra oportunidade Jesus quer lhe dar o maior de todos os presentes o perdão dos seus pecados e uma nova vida se você conhecer aquele outro jovem que estava aqui saído da cadeia por uma licença você vai dizer não é possível casado os seus filhinhos pregando o evangelho porque Jesus dá uma nova vida eu hoje queria orar com você, você que precisa de uma nova vida você que precisa do perdão dos seus pecados você que precisa que a graça de Deus se envolva esse é um presente que está aí é teu só você pode dizer o que você vai fazer com ele se hoje você entende que o Espírito Santo de Deus está falando com você outra vez muito provavelmente ele já falou muitas vezes com você mas hoje você quer assumir uma uma benção que Deus está te dando trazer para perto de você dentro do seu coração e você quer assumir com ele um pacto de deixar ele reconstruir a tua história do jeito dele eu queria orar por você e quero dizer claramente não tem nenhum poder na minha mão nem na minha oração porque eu sou pecador que necessito da graça de Deus mas aquele que vai ouvir a nossa oração juntos aqui esse é poderoso é tremendo tremendo e é ele que vai abençoar a tua vida porque ele foi o único que morreu por você na cruz do calvário Talvez você já tenha ouvido uma mensagem como essa dezenas e dezenas de vezes. Hoje é o dia de você tomar uma decisão séria e deixar Jesus transformar a tua vida e perdoar os teus pecados. Talvez como aquele menino, você seja alguém que cresceu no meio de uma igreja, já foi até batizado. Mas está tão longe, tão complicada a tua vida. Você precisa que Jesus entre aí e faça uma transformação. Eu queria orar muito por você. Se existirem coisas específicas que estão machucando o teu coração, você fala delas para Jesus. Fala, Jesus, tem isso aqui. Isso aqui está me matando, está doendo lá dentro. É uma chaga que está aqui dentro. Eu preciso que o Senhor me cure dessa doença chamada pecado. Dessa marca que está dentro de mim. Agora eu quero orar por você, Senhor Jesus. Aqui tem um povo que o Senhor ama. Que o Senhor ama. Tem um povo que o Senhor quer fazer uma obra tremenda de transformação. Tem um povo aqui, Senhor, que precisa da Tua graça. E Pai, a Tua palavra nos diz que aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo a tua palavra nos diz Senhor que nós fomos redimidos comprados de uma escravidão por um alto preço o sangue de Jesus, o filho de Deus vivo que morreu na cruz por nós E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, lava, perdoa, coloca um novo senso de vida e infunde o poder do teu Espírito dentro deles. Que toda acusação de Satanás contra essas vidas seja repreendida agora em nome de Jesus. E que eles possam ouvir o Espírito de Deus lá dentro do coração deles dizendo você é meu filho amado. E que quando o Senhor nos acolhe, quem pode ser contra nós? E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, toma, Senhor, a família, as pessoas, os laços, e abençoa a Tua graça com a Tua graça. E se existe ainda, Senhor, algum laço do diabo, que ele seja quebrado agora em nome de Jesus, para que haja libertação e transformação nessas vidas.